0: Sì, Sto macinando tanti eh, podcast su arte sequenziale ma si sa il periodo primaverile estivo cioè si sa nel senso io lo so riguardo me stesso è un periodo in cui mi viene molto più facile parlare di fumetti perché è un periodo in cui voglio un po' rilassare eh, la testa perché è il periodo delle allergie e tutte queste cose quindi mh, sinceramente riesco più a concentrarmi sui fumetti piuttosto che sui libri o o sui film addirittura e quindi mh, mi sono dedicato molto a delle riletture di fumetti che ho qui mh, uh, ho qui proprio in casa da tantissimo tempo e mi ero ripromesso di non parlare troppo frequentemente della marvel ma invece ho mentito perché eccoci qua con questa opera particolare molto particolare una sorta di quello che gli americani chiamerebbero what if, un esse eh, aggiungete qualcosa, eh, o in realtà neanche forse più che tutto un'ipotetica ultima avventura che ha come protagonisti dei noti supereroi, e quindi parliamo di quest'opera scritta e disegnata dal grandissimo Alan Davis, e questa storia è Fantastici 4 The End, la fine, questa storia che è stata scritta appunto da Alan Davis, disegnata da Alan Davis, ed è l'ipotetica ultima avventura dei Fantastici 4 per l'appunto. Prima di parlare della storia, chi è Alan Davis? Alan Davis è un fumettista britannico un artista e uno scrittore britannico di fumetti eh, noto per i suoi lavori su storie come quelle degli X-Men o nello specifico una sorta di spin-off del mondo degli X-Men ovvero Excalibur questa serie dedicata ai mutanti creata insieme a Chris Claremont eh, ma Alan Davis ha lavorato anche su Capitan Britannia su anche la justice league quindi non è che ha lavorato solo per la marvel eh, ci mancherebbe Eh, però ecco alan davis fa parte un po di quella schiera di eh, di artisti inglesi che poi si sono spostati in america diciamo che lui fa parte un po dell'entourage o comunque fa parte di quel filone appunto di artisti inglesi che hanno un po cambiato cambiato che comunque hanno un po anche rinvigorito il fumetto americano tra questi ci sono anche alan moore o neil gaiman eh, anzi Direi che il confronto con Alan Moore non è neanche casuale perché in realtà Alan Davis eh, iniziò appunto proprio come socio di Alan Moore comunque lavorò per un po' di tempo con Alan Moore per le storie di Capitan Bretagna e questa miniserie di cui parlerò tra poco è stata pubblicata nel 2007, faceva parte di una sorta di... Uh, collana dei fumetti Marvel, proprio quelli dedicati al capitolo finale, all'ipotetico capitolo finale eh, di noti supereroi, alcuni di questi capitoli sono arrivati anche in Italia e sono dedicati bene o male un po' a tutti gli eroi, c'è quindi Hulk The Hand, um, Doctor Strange The Hand e così via, insomma, eh, quello sul punitore, insomma quello su Wolverine, quindi ci sono tante ipotetiche ultime avventure di tanti supereroi della Marvel. Personalmente di questa collana non le ho lette tutte, onestamente le storie, ma forse la mia preferita tra quelle che ho letto di questa collana è proprio quella di Hulk, quella scritta da Peter David, molto intensa, molto potente a dirla tutta, Eh, Magari un giorno ne parlerò anche. Invece, Fantastic Four The End, questo ipotetico ultimo racconto con protagonisti Fantastici IV, è un racconto che appunto vuole eh, narrare l'ipotetica ultima avventura dei fantastici 4 adattandosi ovviamente al clima tipico delle loro storie quindi è un racconto leggermente cupo sì ma nemmeno troppo perché appunto i fantastici 4 solitamente sono protagonisti di avventure molto più non dico allegre o, o solari ma decisamente meno cupe e meno lugubri rispetto a a quelle con protagonisti e altri noti eroi della marvel eh, vabbè per chi non sa di chi sto parlando i fantastici 4 sono questi supereroi creati da stan lee e jack kirby ormai nel 1961 su certi aspetti loro sono stati i primi veri grandi eroi della marvel comics che conosciamo oggi parlando di storia editoriale poi in realtà non sono stati i primi eroi della marvel comics a dirla tutta creati per la marvel comics ma diciamo che loro sono stati proprio coloro che hanno dato inizio alla Marvel Comics che conosciamo oggi, quella popolata da supereroi con i super problemi. Quindi sono molto importanti i Fantastici 4 all'interno della storia editoriale della Marvel. E quindi eccoci alle prese con questo racconto, questa ipotetica ultima avventura dei Fantastici 4. Siamo in un futuro. In realtà abbastanza roseo a dirla tutta perché è quasi utopistico il futuro presentato in questa storia perché infatti dopo una famigerata guerra mutante che ha devastato il mondo e sinceramente non viene mai del tutto spiegata questa guerra mutante ma vi basti sapere che i mutanti sono praticamente spariti eh, all'interno dell'universo Marvel tanto che addirittura nel, nel racconto di Alan Davis appunto Fantastic Four The End non ci sono i mutanti non ci sono gli X-Men non ci sono Wolverine e compagnia bella ecco dopo questa famigerata guerra mutante Reed Richards, Mr. Fantastic e leader dei Fantastici 4, insieme ai suoi amici e colleghi supereroi, hanno salvato il mondo. Quindi non abbiamo più catastrofi o grandi battaglie, apparentemente neanche più nemici da combattere. I supercriminali sono più che tutto dei dissidenti, ma eh, robetta, roba innocua. Eh, non ci sono più le grandi minacce, anche perché già all'inizio della storia. Eh, Ci rendiamo conto che ovviamente il prezzo da pagare per questo scenario apparentemente utopistico e perfetto, eh, il prezzo da pagare è stato alto perché infatti i Fantastici 4 non sono più una famiglia. Dopo una feroce battaglia con il nemico di sempre del gruppo, ovvero il Dottor Destino, a quanto pare i figli di Reed e Sue sono morti. E quindi i membri del gruppo si sono separati per vivere ciascuno la propria vita. Quindi, Reed ha salvato l'umanità, ma si è isolato da tutti per non rivivere i traumi del passato, continuando a creare eh, invenzioni o comunque eh, cercando anche di ideare progetti utili per, per far progredire l'umanità. Ben Grimm, la cosa, vive su Marte insieme alla sua famiglia nella comunità degli Inumani, e anche qui Ben sembra felice della sua esistenza nonostante a volte eh, senta la mancanza dei suoi vecchi compagni Johnny Storm la torcia umana addirittura è un membro dei Vendicatori quindi comunque si vede che ha messo la testa a posto ed è molto più responsabile e Sue, Sue Storm la, la, la moglie, ex moglie chi può dirlo, di Reed Richards chi, chi può dirlo arrivati a questo punto della storia intendo dire, su, invece beh Sue ha una missione Una missione che a quanto pare non ha eh, alcuna logica, una missione che a quanto pare sta facendo da sola e senza aver contattato nessuno del gruppo e a quanto pare è una di quelle missioni che potrebbe cambiare tutto e non solo riguardi i Fantastici 4, proprio tutto. Inoltre, questo futuro utopistico comincia a mostrare delle crepe. Ci sono degli anarchici, ci sono dei criminali, proprio storici dell'universo Marvel, non solo dei Fantastici 4, ma soprattutto quelli dei Fantastici 4 Redivivi. Addirittura c'è una guerra alle porte che coinvolge tutte le popolazioni spaziali dell'universo Marvel, ovvero gli Skrull, i Kree, gli Shiar. Insomma, l'utopia è per l'appunto un'utopia, ovvero non esiste, quindi in realtà i mali del passato sono sempre lì, solo che attendevano. Ecco questo a grandi linee è il soggetto di questo Fantastici 4 The End, una delle poche storie in cui peraltro mi piacciono tutti i membri del gruppo dei Fantastici 4 perché io lo dico subito, così evitiamo fraintendimenti io non sono mai stato un grande estimatore dei fantastici quattro ma perché dico questo non tanto per il tipo di storie che venivano raccontate all'interno delle varie eh, testate del gruppo e non perché non mi piaceva questo clima anche forse un po più allegro presente nelle loro storie fino a un certo punto perché anche i fantastici quattro hanno avuto i loro momenti un po più cupi anche un po più maturi No, la verità è che c'è un problema con i Fantastici 4, che per me è un problema in generale con qualsiasi tipo di storia, ovvero non mi piacevano tutti i personaggi principali. Perché dei, dei Fantastici 4, gli unici due personaggi che mi piacevano erano Susan Storm, Sue e, e soprattutto Ben Grimm, la cosa, perché erano dei personaggi molto interessanti. Reed Richards è proprio un personaggio che mi è sempre stato qua, onestamente, per tanti motivi. Johnny Storm era una, un'adorabile testa di cavolo che mh, sembrava proprio non maturare, quindi... Questa, questa storia di Alan Davis è una delle poche che, eh, che mi fa apprezzare tutti onestamente, forse perché è una di quelle storie che tutto sommato mostra i, i membri del gruppo in una maniera completa perché sono proprio degli esseri umani con i loro difetti, le loro paure, le loro vulnerabilità e quindi riesce ad apprezzarli anche per questo su certi aspetti col fatto che vengono anche mostrati come dei, degli esseri umani anche molto maturi tutti quanti loro eh, tutti loro sono esseri umani maturi che hanno comunque vissuto una vita piena di avventure e di pericoli fa un certo effetto vedere questi personaggi apparentemente sul viale del tramonto quindi è molto interessante secondo me come concetto Ma secondo me è anche interessante proprio il ritratto che Alan Davis offre dell'universo Marvel. Un universo Marvel che sembra proprio eh, un incrocio tra quello più, eh, definiamolo così, ingenuo, un po' più anche creativo come quello degli anni 60 e dall'altra parte quello invece un po' più disilluso e anche un po' più cupo degli anni 2000 in pratica. È una via di mezzo secondo me anche... Uh, accettabile l'idea dell'utopia presente in, in questa storia eh, mostrata come una vera illusione ecco questa idea secondo me è anche efficace poiché vediamo un mondo perfetto tra virgolette dove vivere nello spazio è possibile si è trovata una cura contro l'invecchiamento addirittura che è, diciamo che è anche un'idea carina messa nella storia per giustificare l'età eh, di reed richards e di altri personaggi addirittura la magia non è più necessaria infatti c'è pure il dottor strange eh, in questa storia che però è una sorta di reietto di emarginato ma poi gu- guardando la storia con più attenzione sin dall'inizio a dirla tutta ma poi ovviamente leggendo la storia questa impressione diventa realtà ecco andando avanti con la storia ci rendiamo conto che i conflitti del passato non sono mai svaniti i cattivi sono pronti a tornare in azione e la pace la pace tanto voluta da reed richards e dagli altri non potrà mai essere tale dato che non tutti la vogliono perché infatti questo scenario presentato all'inizio di fantastici 4 v end è talmente bello da da non essere vero su certi aspetti è proprio proprio quel genere di immagine che guardi e pensi è troppo bella per essere vera e infatti è così e quindi abbiamo di fronte a noi questo gran finale, ipotetico gran finale perché chiaramente non è un'opera canonica è proprio una sorta di di fan fiction fatta da Alan Davis per per omaggiare i Fantastici 4 e quindi abbiamo di fronte questo gran finale ipotetico che vede i Fantastici 4 interagire con tutti i loro alleati e avversari storici. Proprio tutti. E quindi, per questo è molto interessante. In sostanza, è questo Fantastici 4: The End, una fanfiction innocua ma sempre piacevole da leggere in tutta sincerità. Io poi forse ci sono anche molto legato a questa storia per altri motivi perché. Eh, la recuperai era tipo il 2007 proprio l'anno in cui fu pubblicata da alan davis e fu distribuita anche in italia grazie alla panini comics eh, perché mh, erano gli anni in cui mh, mi stavo appassionando ai fumetti marvel più del solito perché diciamo che era già da qualche anno che stavo recuperando i fumetti marvel ma con, eh, con, con i ritmi un po dilatati perché chiaramente eh, Era proprio una novità per me su certi aspetti e non dico che grazie a questa storia mi sono appassionato ai Fantastici Quattro proprio per niente ma quantomeno mi ero reso conto che con l'autore giusto anche i personaggi che forse a grandi linee non mi dicevano molto potevano offrire qualcosa ai lettori se venivano proprio presentati da un autore decisamente più temerario e anche un po' più... Uh, eclettico ecco non dico che questa storia di Alan Davis sia un capolavoro incompreso no per carità ma sinceramente è una storia che ho apprezzato ho apprezzato proprio l'idea di raccontare questa grande avventura questa ipotetica ultima grande avventura dei fantastici quattro con tutti gli eroi dell'universo Marvel presenti tutti i super cattivi tutte le dinamiche tipiche di un racconto di supereroi con i protagonisti fantastici 4 e quindi mi piaceva per questo mi piaceva proprio l'idea di raccontare questa storia in maniera molto stavo per dire scanzonata no ecco scanzonata non è il termine esatto diciamo ripeto una via di mezzo come dicevo prima una via di mezzo tra lo stile molto pittoresco molto colorato e anche Eh, meraviglioso nel vero senso del termine che caratterizzava soprattutto le storie degli anni 60 quando c'era ancora Jack Kirby a collaborare con Stan Lee ma c'è anche qualcosa invece del fumetto un po' più odierno per l'epoca si intende per i primi anni 2000 ovvero ovvero il periodo in cui i fumetti marvel e non solo i fumetti marvel ma stiamo parlando di marvel ovvero il periodo in cui i fumetti marvel mostravano un mondo supereroistico decisamente più disilluso decisamente anche più cupo perché perché non hanno chiaramente passati tanti anni dalle origini dei personaggi chiaramente i fumetti marvel come un po i fumetti in generale di supereroi si adattavano anche all'attualità e quindi siamo in un mondo comunque segnato dall'11 settembre quindi da, da tanti eventi che hanno reso diciamo, la, l'america e il mondo in generale un luogo decisamente più cupo più lugubre anche un po più paranoico e quindi mi fa piacere che comunque alan davis eh, ha tenuto conto di questo scrivendo questa storia una storia che secondo me è anche Adatta per un pubblico neofita, per un pubblico che non ha mai letto una storia dei Fantastici 4, perché grazie a questo grande racconto in cui davvero ci sono tutti i personaggi che hanno davvero fatto la storia del gruppo dei Fantastici 4 sulle pagine dei fumetti ecco questa sarabanda di personaggi e di situazioni secondo me è anche una sorta di vetrina ideale per quelli che vogliono conoscere meglio questo mondo eh, senza però essere una fanfiction fiction fine a se stessa non completamente almeno un pochino lo è per carità però eh, riesce ad essere anche proprio un'opera solida alla fin fine eh, questa storia di Alan Davis non è semplicemente una vetrina in tutto il mondo Marvel di tutta la storia editoriale dei Fantastici 4. No, per carità, è eh, anche la storia comunque di una famiglia che deve eh, diciamo raccogliere i cocci e ricostruire il proprio nucleo familiare, appunto. E quindi mh, è, è molto interessante anche perché a dirla tutta, come hanno detto tante persone decisamente più competenti di me, eh, I fantastici quattro prima di essere un gruppo di supereroi sono di fatto una famiglia ed è vero ed è quello che forse rende anche questi personaggi molto amati da tanti lettori ancora oggi il fatto che siano proprio per davvero un nucleo familiare Eh, reed e sue che sono sposati johnny e sue che sono fratelli ben che è un po il eh, lo zio brontolone del eh, del gruppo poi arrivano anche i figli di reed e susan quindi insomma è sempre stato quello forse uno dei punti forti dei Fantastici 4. ovvero l'idea di raccontare appunto la, la storia di una famiglia di supereroi. Ed è chiaramente un'idea molto forte alla base, infatti non a caso molti hanno cercato anche di mh, imitare o comunque di omaggiare l'idea alla base mh, della storia dei Fantastici 4. Un esempio a caso, gli incredibili di Brad Bird, il film della Pixar, a conti fatti è molto. Molto debitore nei confronti del, del concetto presentato in Fantastici 4. Molto debitore nei confronti dell'idea presente nei Fantastici 4. Non a caso, la maggior parte dei personaggi degli incredibili hanno ben o male gli stessi poteri dei Fantastici 4. Quindi. Eh... È una cosa voluta, eh, ci mancherebbe, non è che Brad Bird ha scimmiottato o plagiato i Fantastici 4. è un omaggio ai Fantastici 4. Quindi per chiudere la questione Fantastic Four di Hand, l'opera di Alan Davis, io ve lo ripeto, secondo me è una storia buona, una buona storia, specialmente per chi vuole davvero conoscere per la prima volta il mondo dei Fantastici 4. Ed è anche un modo, secondo me, anche carino per presentare il mondo Marvel, l'universo Marvel a un pubblico neofita, perché qui davvero ci sono tutti gli eroi dell'universo Marvel, sia quelli legati effettivamente ai Fantastici 4, ma non solo. Ci sono anche quegli eroi che magari oggi i non lettori di fumetti conoscono grazie ai film o alle serie tv, tipo per dire She-Hulk e simili, quindi... È davvero interessante anche per quello. Poi, ripeto, non è che stiamo parlando di un capolavoro del fumetto contemporaneo. eh, Ci mancherebbe, ma chiariamoci. Io, in arte sequenziale, non è che voglio parlare sempre comunque di grandi opere fumettistiche. Mi piace parlare di opere fumettistiche, di miniserie, di serie a fumetti, che mi hanno lasciato qualcosa, anche in piccole dosi. E questo Fantastic Four The End, secondo me, è una gran bella storia. È una storia... Carina, simpatica, che leggo sempre volentieri. Una fanfiction, sì, una fanfiction sicuramente, ma una fanfiction fatta bene. Una fanfiction che può essere anche a volte un po' compiaciuta perché mostra tutto l'universo Marvel nella sua eh, meraviglia, nel vero senso del termine, ma è anche una storia più profonda: è una storia che mostra dei personaggi umani. Visto che stiamo parlando della Marvel, non è Spider-Man non Way Home, visto che probabilmente qualcuno potrebbe pensarlo no non lo è perché innanzitutto rispetto a Spider-Man way home questo fantastic for the end ha una trama tanto per cambiare quindi questo già basterebbe ma soprattutto eh, fantastic for the end non è che stuzzica soltanto gli spettatori un po più preparati no è un'opera che parla a tutti e soprattutto come dicevo prima è un'opera che si omaggia la storia editoriale dei Fantastici Quattro va bene tutto, ma è una storia che parla anche di tematiche universali, delle tematiche tipiche delle storie dei Fantastici Quattro, la famiglia, il bisogno di essere amati, la questione della diversità che alla fine è sempre stata una costante dei fumetti Marvel a partire proprio dal personaggio della cosa Ben Grimm che secondo me è uno dei personaggi migliori creati da Stan Lee e Jack Kirby non solo per quanto riguarda i Fantastici 4 in generale l'universo Marvel non a caso molti definiscono la cosa Ben Grimm il personaggio che rappresenta più di tutti la Marvel io sono d'accordissimo con loro è effettivamente il personaggio che rappresenta per davvero il concetto del supereroe con eh, super problemi Quindi eh, è davvero una bella storia secondo me per conoscere proprio l'universo Marvel, per per conoscere i Fantastici Quattro e magari anche per ricordare i motivi per cui noi lettori di fumetti amiamo tanto l'universo Marvel, con con i suoi alti e bassi chiaramente, ovvero quel senso di meraviglia, quella voglia anche di farci immergere in un'avventura piena di sorprese, di meraviglie e a volte anche di pericoli, e quindi Fantastic for the End secondo me è meritevole anche per questo anche perché è comunque una storia che inserisce una struttura a modo suo circolare Eh, a modo suo circolare non tanto per la storia in sé ma piuttosto per l'idea alla base della storia ovvero sembra finire tutto bene, sembra proprio che i nostri abbiano raggiunto la pace l'utopia tanto voluta in questa storia e poi invece ecco che arriva quel qualcosa che ci fa capire che alla fin fine eh, torneremo sempre allo stesso punto perché il male non viene mai del tutto sconfitto, che è un po' anche la, eh, la base di tutto l'universo Marvel, lo scontro tra bene e male. Quindi insomma una storia per me davvero molto interessante o comunque piacevole da leggere e a volte basta quello.